0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Un, versión para la radio de Abel Rosales. La bodhisattva encargó a su guardián pedir al de Baraja Li Qin sus espadas. El de Baraja ordenó inmediatamente a Nata que fuera en busca de las 36 espadas para dárselas a Moxa, los dos hermanos se despidieron enseguida, porque en cuanto tuvo las armas en su poder, Moxa volvió a montar en una nube y regresó. La bodhisattva agradeció la rapidez con que había cumplido su encargo, cogió las espadas y las lanzó hacia lo alto, al tiempo que recitaba un conjuro. Sorprendentemente, las dagas se transformaron en un loto de más de mil pétalos. La bodhisattva se sentó a continuación sobre él y el peregrino se dijo al
1: verlo, Es francamente increíble.
2: Anda, deja ya de decir tonterías y ven
1: conmigo.
0: Apenas había acabado de decirlo cuando se encontraban ya al otro lado del océano. Aunque rápido, el viaje lo hicieron en un perfecto orden, ya que lo abría la
1: Bodhisattva y lo cerraba Hui-an. Ese de ahí abajo es el monte en el que habita el monstruo. Calculo que desde aquí a la puerta de su caverna hay aproximadamente 500 kilómetros.
0: La bodhisattva descendió entonces de su nube y recitó un conjuro que empezaba con la letra OM. En un abrir y cerrar de ojos, se presentaron ante ella los dioses y espíritus que moraban en tan apartada región. Todos echaron rostro en tierra, temblando de pies a cabeza y sin atreverse a levantar la vista del suelo.
2: He venido a atrapar al monstruo que los esclaviza, pero para ello es preciso que dejen totalmente limpia la zona no debe quedar ni un solo bicho viviente en 300 kilómetros a la redonda es conveniente por tanto que saquen a las bestias de sus cubiles y a las aves de sus nidos y los lleven al punto más alto de esta cordillera si no lo hacen morirán sin remedio
0: los tíos se retiraron con la misma celeridad con la que habían acudido a su llamada para regresar al poco tiempo a informar a la bodhisattva que sus órdenes habían sido cumplidas al pie de la letra
2: en ese caso pueden volver a sus santuarios ya no los necesito para nada
0: puso a continuación el jarrón boca abajo y al instante manó de él una arrolladora corriente de agua era tan caudalosa que anegó murallas altísimas y cubrió las cumbres de no pocas montañas. Era como si el mar hubiera abandonado su cauce y los océanos se hubieran empeñado en saltar por encima de las cordilleras. Al punto se levantó una especie de niebla negruzca que sumió al firmamento en una oscuridad total. La luz solar se tornó tan fría que sólo era capaz de reflejarla el verdor de las olas. Todo el mar pareció llenarse de lotos de oro cuando la bodhisattva mostró su tremendo poder. A donde quiera que se dirigiera la vista, podían verse lotos y olas gigantes. El viento soplaba con tal fuerza que las aguas se
1: elevaban hasta el mismísimo cielo. Maravillado, el gran sabio se dijo, ¡Qué extraordinaria es la misericordia de esta Estabolizaba! Si yo tuviera estos poderes, ¿habría partido el jarrón sobre la montaña? De seguro no me habría preocupado para nada de las criaturas que la habitan. ¿Para qué perder tiempo en esas menutencias?
2: ¡Estira la mano, Wukong!
0: El peregrino se arremangó a toda prisa el brazo izquierdo y alargó la mano. La bodhisattva sacó del jarrón la ramita de sauce y escribió en su mano con rocío la palabra engaño, al tiempo que volvía a ordenarle.
2: Cierra el puño y vete a enfrentarte una vez más con ese monstruo. Es preciso que te dejes vencer por él y que le arrastres en tu vida hasta aquí. Yo misma me encargaré de darle su merecido.
0: Sin dudarlo, el peregrino se dirigió hacia la entrada de la caverna. Cerró en un puño la mano izquierda, mientras sostenía en la derecha la barra de hierro. Gritaba insultando al monstruo que se negaba a abrir la puerta. Al ver que nadie respondía a sus gritos, el peregrino perdió la paciencia, levantó la barra de hierro por encima de su cabeza y la dejó caer sobre la puerta, rompiéndola en mil pedazos. Eso colmó la paciencia del monstruo, que agarró la lanza y salió al encuentro de su contrincante. ¡Maldito mono! ¿Es que no te detienes jamás? ¿A
1: qué viene eso de destrozar la puerta de mi mansión? ¿Quieres decirme qué clase de castigo andas buscando? Eso mismo es lo que deseo preguntarte yo a ti, porque si mal no recuerdo, sin ningún miramiento arrojaste a tu padre de su hogar. El monstruo lanzó enfurecido un
0: tremendo lanzazo contra el pecho del peregrino que logró esquivarlo con su barra de hierro. De esa forma dio comienzo una batalla de la que el gran sabio pareció llevar la peor parte. Sin embargo, el monstruo no dio muestras de estar interesado en infligirle una nueva derrota. Al contrario, cuando más seguro parecía estar de su victoria, dejó de atacar. El peregrino utilizó su astucia para convencerlo. ¿El cielo te está mirando? ¿Eres un cobarde acaso? El monstruo no sabía por supuesto que se trataba de una trampa y se lanzó en persecución de su adversario. El peregrino corrió arrastrando lastimosamente la barra de hierro, pero en ese preciso momento abrió el puño izquierdo y se convirtió para el monstruo en una obsesión darle alcance. No tardaron en avistar a la bodhisattva y volviendo la cabeza, el peregrino le
1: suplicó, «¿No te das cuenta de que tu persecución me ha traído hasta los mares del sur?» ¿Dónde tiene su residencia la porisaba Kuan Yin? Creo que los dos saldremos carando si volvemos sobre nuestros pasos. El
0: monstruo no estaba para discusiones. Rechinando los dientes de rabia, se negó a creer en las razones del peregrino y aceleró el ritmo de la carrera. Ukun sacudió ligeramente el cuerpo y desapareció tras la sagrada luminosidad que rodeaba el cuerpo de la bodhisattva. Desconcertado, el monstruo se llegó hasta ella y le preguntó con ojos saltones por el asombro. ¿Eres tú el refuerzo que ha ido a buscar el peregrino Sun? La bodhisattva no contestó. Eso animó al monstruo a agitar ante ella la lanza, pero ella continuó sin abrir la boca. El monstruo levantó la lanza y descargó un golpe sobre su corazón. Afortunadamente, en ese momento la bodhisattva se convirtió en un rayo de luz y se elevó hacia lo alto, seguida del peregrino
1: que no dejaba de increparla. Ese monstruo le ha hecho una pregunta y usted ha pretendido ser sordomuda. Es que se ha empeñado en dejarme en ridículo. ¿Por qué huye también? Lo comprendo como apuntona el campo al primer golpe, dejando ahí abajo su trono de loto.
2: Deja de hablar y sígueme. Veamos lo que hace esa bestia.
1: El peregrino y Moxa miraron hacia
0: abajo y vieron que el monstruo decía divertido: ¿Qué iluso es ese mono? ¿Quién se habrá creído que soy? Se enfrenta a mí varias veces seguidas... Y al ver que no puede derrotarme... Solicita la ayuda de una bodhisattva que no vale para nada... Con un lanzazo bastado para que se desintegre en la rapidez de la niebla... En presencia del sol... Lo más sorprendente... Es que ni tiempo ha tenido de llevarse su trono de loto... En fin, ahora es mío... Y creo que lo mejor será que tome posesión de él cuanto antes... El monstruo subió al loto y se sentó en él con las piernas y las manos dobladas, como hacían las bodhisattvas. Al verlo, el peregrino exclamó entre dolorido y burlón.
1: —Ese loto ha pasado a manos de otra persona. Es que no lo ve. Acaba de tomar
2: posesión de él. —Ha hecho precisamente lo que yo quería que hiciera. Deja de hablar de una vez. Y observa con atención el poder de mi Dharma.
0: Apenas hubo acabado de decirlo, dirigió hacia abajo su ramita de sauce y desaparecieron las hojas, los pétalos y el aura luminosa que envolvían al trono. El monstruo descubrió sobresaltado que estaba sentado sobre las afiladas puntas de no menos de 24 espadas. Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Karel Escusidó. Esta es una realización de Abel Rosales Quien les habla para Radio Internacional de China